0: Bienvenidos al Bibliófilo. Gracias a un comentario que me dejó un suscriptor referente a Los Angurimas, donde mencionaba que encontraba una grandísima afinidad entre la obra de Los Angurimas con la de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, entonces me motivó a realizar la lectura. Esa es una de las razones por las que tengo tantos libros. Cuando me preguntan por qué los tengo, es porque tan pronto llegue la motivación o la recomendación, me gusta tenerlos a la mano para aprovechar ese entusiasmo y leerlos inmediatamente. Y evidentemente sí, la relación con los angurimas es diáfana. Y sin embargo, padre, dicen que las tierras de Comala son buenas. Es lástima que estén en manos de un solo hombre. Es Pedro Páramo aún el dueño, ¿no? Así es la voluntad de Dios. No creo que en este caso intervenga la voluntad de Dios. ¿No lo crees tú así, padre? A veces lo he dudado, pero allí lo reconocen. Si bien existe una relación diáfana entre las obras, al leer Pedro Páramo me pareció que correspondía más como a la secuela. Veo en el hijo, preciado Páramo, que busca a su padre, al hijo que busca a Nicacio. Eso y otras diferencias que les voy a contar acá. Acompáñenme a descubrir esta maravillosa obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Indudablemente la obra es una radiografía de Latinoamérica y por eso, así como Los Angurimas o Cien Años de Soledad, representan toda la idiosincrasia latinoamericana, cómo estamos subyugados por los dueños de las tierras, por los latifundistas, cómo el poder se ostenta con base en la fuerza y la violencia y subyuga a la población atemorizada, no solamente por la violencia de las armas, sino también por la violencia ideológica, cómo la religión nos subyuga y nos domina. Acá también tenemos el tema de las tierras, abogados, la religión, al igual que en los angurimas, los incestos, las violaciones, los crímenes, el manejo de una ley al margen, porque los dueños de las tierras se configuran ellos en señores feudales que imponen su ley aparte del Estado, aparte de la República. Lo cual también está relacionado con la vorágine, donde se nos contaba que los caucheros son una patria aparte. Todos esos elementos están aquí también, pero yo vengo aquí a mostrarles las diferencias. En primera instancia está el tono, la forma como se va narrando. En los angurimas veíamos más que eran como conversaciones de cantinas, chismes o habladurías del pueblo. Mientras que aquí, al tener conversaciones con los muertos, el tono es mucho más íntimo contado incluso por el testigo apreciado páramo que en las conversaciones con los muertos cuenta todo lo acadecido en Comala. Valga aquí decir que Comala, Macondo y la Hondura de los Angurimas son todos unos universos con los cuales los autores representan a toda Latinoamérica. Me parece que las conversaciones con los muertos destacan de forma importante en Pedro Páramo porque tiene la función de representar allí la intemporalidad dice así oí que alguien hablaba una voz de mujer creí que eras tú voz de mujer creíste que era yo ha de ser la que hablaba sola la de la sepultura grande doña susanita está aquí enterrada a nuestro lado le ha de haber llegado la humedad y estará removiéndose entre el sueño y quién es ella la última esposa de pedro páramo unos dicen que estaba loca otros que no. La verdad es que ella hablaba sola desde En Vida. Este aparte muestra bastantes afinidades entre Sangurimas y Pedro Páramo y es precisamente por las esposas del patrón, del don. Y también que existe un amor por una mujer loca. Sin embargo, aquí también vamos a ver una de las mayores diferencias y es que la intemporalidad, como lo decía anteriormente, en Pedro Páramo se ve reflejada en los muertos, en cómo la población queda suspendida en un purgatorio, como ánimas en pena que hablan con los vivos, y al contar todo lo que sucedió antes o profetizando lo que sucederá después, genera esa intemporalidad que, en el caso de los angurimas, está reflejada en el árbol, en la genealogía de nicasio ¿Y acaso en la apuesta con el diablo que hizo este caudillo? ¿O la intemporalidad de Macondo, que también está asociada a la historia de la familia, de los Buendía? Por eso nos dice así. Mi hermana Sixtina, por si no lo sabes, murió cuando yo tenía 12 años. Era la mayor y en mi casa fuimos 16 de familia. Así que hasta el cálculo del tiempo que lleva muerta. Y mira la hora, todavía vagando por este mundo. Así que no te asustes si oyes ecos más recientes, Juan Preciado. Lo anterior ratifica que la intemporalidad está basada en esas conversaciones. De lo contrario, no se manifestarían ni se relatarían todos los hechos asociados a lo sucedido en Comala. Y precisamente hablando de Comala, la otra diferencia es la importancia del entorno. Porque en los angurimas pareciera que todo sucede debido al poder de Nicacio incluso él mismo dicen allí que hizo emerger la hondura de los pantanos mientras que aquí es el entorno que Pedro Páramo se adueñó y si Nicacio influía sobre las vidas de los habitantes me parece que en Pedro Páramo es más el entorno el que influye sobre los habitantes algo así como si Pedro Páramo no fuera el malo sino comala o el ambiente, el que consume y hace malos a los habitantes. Por esto nos dice así. Hay pueblos que saben a desdicha. Se les conoce con sorber un poco de su aire viejo y entumido, pobre y flaco, como todo lo viejo. Este es uno de esos pueblos, Susana. Y es que este es un pueblo desdichado, untado todo de desdicha. Y justamente en las narraciones, en todo lo que sucede, me parece que la figura de Pedro Páramo queda como ese ancestro un poco difuminado que influyó sobre el pueblo, pero que finalmente las acciones de cada uno están justificadas por el ambiente. Y esto me lleva a otra diferencia, y es el final. En los Angurimas vemos cómo los crímenes y la tragedia, cuando el Estado después llega a someter a los nietos de Nicacio, la locura, y la decadencia va a caer sobre el terrateniente. Mientras que en Pedro Páramo vamos a abandonar ese pueblo que va a seguir en su purgatorio, en su intemporalidad, viviendo y acaso reviviendo todo lo que les ha sucedido. Pero también hay un aspecto importante y es que todo el que llega allá sucumbe, sucumbe al entorno. Incluso este descendiente de Pedro Páramo, preciado, va a sucumbir al entorno. Y acá aprovecho para mencionar que me gusta mucho que aquí esté reunido Pedro Páramo y el Llano en Llamas, porque los cuentos logran clarificar, contar o profundizar más sobre lo que sucede en Pedro Páramo y en Comala. Así como la hojarasca o la increíble historia de Cándida Heréndida complementan todo el universo de Macondo de 100 años de soledad, Acá también el Llano en Llamas complementa a Pedro Páramo. Y en uno de esos relatos encuentro aquí la clave de cómo sucumbió Preciado Páramo. Dice así. San Juan Lubina, me sonaba a nombre de cielo aquel nombre, pero aquello es el purgatorio, un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no hay ni quien ladre al silencio. Pues en cuanto uno se acostumbra al vendaval que allí sopla, no se oye sino el silencio que hay en todas las soledades. Y eso acaba con uno. Míreme a mí, conmigo acabó. Y eso acaba con uno. ¿Cómo no eres en ese acaba con uno el fin de preciado páramo? ¿Cómo lo consumió el entorno? Asimismo, en el Llano en Llamas vamos a encontrar varios relatos que van a complementar todo el universo. Van a darnos claves de entendimiento. Y también nos van a entretener con todo lo que sucede en las tierras de México. Y en estos relatos se puede vislumbrar la influencia que pudo haber tenido Juan Rulfo en la escritora Fernanda Melchor al presentar toda la crudeza de la realidad a través de estos pueblos olvidados en medio de la nada, pero que representan a Latinoamérica entera. Como dato curioso, me parece aquí muy interesante que Juan Rulfo utiliza las mismas iniciales, así como se sorprenden en cómo en el universo Marvel está Peter Parker o Bruce Banner, se ve claramente que Juan Rulfo hace lo mismo con Pedro Páramo o el llano en Llamas, o a personajes como Lucas Lucatero. Este aparte también ratifica en cómo la intemporalidad está dada por el entorno, más que por la familia de Pedro Páramo. Dice así. Me parece que usted me preguntó cuántos años estuve en Luina, ¿verdad? La verdad es que no lo sé, perdí la noción del tiempo desde que las fiebres me lo enrevesaron, pero debió haber sido una eternidad. Y es que allá el tiempo es muy largo, nadie lleva la cuenta de las horas, ni a nadie le preocupa cómo van amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban, luego viene la noche. Solamente el día y la noche hasta el día de la muerte, que para ellos es una esperanza. Y me gusta mucho porque nos representa a estos pueblos que también como Macondo van pasando los años, pero nada significativo los saca como de ese eterno retorno, como de esa intemporalidad, donde a pesar de todo lo sucedido, todo sigue como si nada. La gente sigue allí viviendo el día a día, Sufriendo sus penas, enredadas en sus pequeñas tragedias, en la muerte de uno, en el robo de los animales, en la venganza por nimiedades, en la esperanza por un mejor tiempo para los cultivos, en los bandidos que los someten y en todo lo que para ellos es la vida. Ese continuo trajinar, donde incluso la mayor tragedia puede estar en un temporal que acabe con los cultivos y no tanto en la muerte de un familiar como nos dice acá. Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba soleándose en el solar. Y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder, aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del Tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que me sigan dejando comentarios para enriquecer las lecturas, así como el comentario de los Angurimas enriqueció esta de Pedro Páramo. Espero sus comentarios para que me indiquen si están de acuerdo en las diferencias que remarqué entre las obras. No olviden suscribirse al canal y hasta una próxima oportunidad. Gracias.